0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari teman-teman sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Sungguh ya Tuhan kami bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami sama-sama datang bersekutu memuji memuliakan namamu. kembali Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini, tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman ya Tuhan. Kami mohon ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom teman-teman sekalian, saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan boleh sharing firman Tuhan pada hari ini. Dengan pandemi walaupun mungkin nampaknya begitu sulit bertemu langsung, tetapi juga... Kesempatan ini Tuhan berikan melalui teknologi Kita dari tempat yang berbeda-beda Boleh bersekutu, boleh memuji Tuhan Dan juga belajar kebenaran firman Tuhan Nah, malam hari ini saya akan uh, membagikan Bagian firman Tuhan yang akan mendasari tema kita Dan kita akan sama-sama, saya coba share screen ya Saya coba siapkan untuk kita Dan kita akan melihat Apa yang menjadi tema kita Chosen for His Glory ya Nah, teman-teman Di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini Dengan uh, kesempatan kita mengalami uh, Malam kasih begitu ya Kita sama-sama ingin melihat tema yang penting ini Chosen for His Glory Nah, mungkin ini kesempatan kita juga boleh sharing di awal ya Mungkin uh, waktunya Pasti tidak cukup kalau setiap kita akan bicara dan share Tapi uh, ya Kak Alex mau dengar juga ya Mau tahu apa yang jadi pergumulan teman-teman Karena itu saya coba memberikan pertanyaan ini Silahkan teman-teman jawab di live chat ya Nah, coba teman-teman lihat Ada 9 emoticon di situ ya Bagaimana saudara menggambarkan perasaanmu Di awal perkuliahan ini Nah, maksimal dua pilihan Ayo, silakan teman-teman boleh jawab Apa sih yang teman-teman rasakan di tengah-tengah uh, situasi yang sedang dialami sekarang silakan saya kasih waktu 1 menit ini kita boleh share Tuliskan nomor berapa yang mewakili perasaanmu Ya, nggak ada benar-salah Kita mau uh, ya sama-sama jujur aja gitu ya Dengan apa yang sedang kita rasakan Nah, silakan teman-teman boleh jawab di live chat ya Thank you Ada yang rasanya nomor 1, nomor 2, 1 dan 9 gitu ya. Ada lagi? Silakan. Oke. Okay. Baik, silakan teman-teman. Wah, macam macem nih ya. <laughs> Oke, okay, thank you. Ada lagi? Mungkin ee uh... Kalau Alex boleh minta kesediaan ya, saya pilih dua orang ya Yang pertama saya minta kesediaan William William Desmond Tonapa William mungkin bisa buka mic boleh uh, sedikit kasih alasan kenapa kamu pilih nomor tersebut begitu ya? Apa sih yang sedang dirasakan, boleh sharing William? terus saja seperti kembaran kayak lesu kan, nak kan ini kan kadang kadang kita sudah mengalaminya semester yang lalu kalian hmm. cukup membosankan, sehingga untuk semester ini kita melalui, aduh, ke- lagi aduh mengembuskan lagi <laughs> pulang kan lagi ya dan untuk yang keenam itu menggambarkan bagaimana ekspresi karena dimana tingkatannya lebih sulit lagi ternyata dari yang awalnya sedikit luas, hmm. sekarang hmm. sudah semakin banyak jadi ya, ah tidak 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 Tambah banyak ya. tugas ya, bukannya tambah sedikit ya Iya, <laughs> ya. seperti itu ya. Oke, okay, makasih William Kalex eh, pilih satu lagi ya Tolong teman kita Marsilina Eci Silakan, Marsilina mungkin bisa buka mic-nya deh Nomor berapa yang dipilih dan alasannya kenapa Apakah bisa? buka mic-nya Adik kita Marsilina itu Oh oke. Okay. Termute-nya ya, sorry. Saya minta kesediaan Marsilina Eci Adik kita Marcelina Eci boleh sharing apa yang... Nomor berapa yang dipilih dan kenapa itu yang dipilih gitu ya Alasannya sedikit mungkin buat kita bisa dengar sharing dari Marcelina Eci Silakan dek. Ya, shalom, Kak Shalom Iya, jadi kalau saya, Kak, pilih nomor 4 dan 8 mm-hmm. Jadi yang paling pertama itu ekspresi saya waktu awal kuliah itu di 8 Hmm. karena kan sebelumnya pandemi jadi tidak terasa ya ternyata sudah masuk kuliah jadi kaget habis itu pas sudah masuk ekspresinya begitu nah. karena banyak deadline <laughs> bayar deadline ya jadi, jadi ya, sekarang angkatan ya. berapa angkatan baru? Saya sudah apa semester akhir misalnya Oh kapan? semester akhir ya jadi sudah makin banyak ekspresi yang terjadi ya <laughs> Baik, makasih ya dek Thank you Ya teman-teman kita nggak bisa sharing semuanya ya Tapi paling tidak dari dua teman kita yang sharing Mungkin juga ini mewakili perasaan teman-teman yang lain Dan apa yang sedang kita alami sekarang Nah teman-teman yang dikasih Tuhan Saya ingin malam hari ini kita mengerti tema ini Di dalam sebuah konteks yang lebih luas ya Bagaimana Allah yang memilih kita Dan Allah yang memilih kita untuk kemuliaannya Chosen for His Glory Nah, mungkin ini yang uh, saya ingin mulai dengan memberikan ilustrasi ini gitu ya Pernah nggak teman-teman nonton film? Tapi sebenarnya kalian sudah tahu endingnya seperti apa ya nah kalau misalnya kita nonton film padahal kita mungkin sudah baca atau mungkin kita sudah lihat trailernya atau mungkin sudah lihat bocorannya dan itu yang ditunjukkan malah bagian akhirnya nah saya pikir itu jadi menarik ya bisa aja macam-macam feeling kita ada yang memang seneng kalau nonton film dicepetin mau tahu akhirnya kayak apa tapi juga mungkin ada yang penasaran udahlah jangan kasih tahu dulu gitu ya nanti atau orang makassar bilang nanti pi mau kok dulu sekarang ya pokoknya kita ikuti saja alurnya seperti apa. Nah saya ingin mengajak kita nanti merefleksikan di bagian akhir bagaimana hidup beriman kita, ya waktu kita menghayati hidup beriman kita apa sih gambaran hidup beriman yang diberikan kepada kita. Nah bagian firman Tuhan yang akan melandasi pemikiran e, perenungan kita malam hari ini. diambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-39 Roma pasal 8 ayat 28 sampai ayat yang ke-39 saya akan coba bacakan bagi kita silakan kalau teman-teman punya Alkitab cetak silakan mengikuti di Alkitabmu masing-masing nah kalian mulai dari ayat 28 ya kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Iya. yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang dapat, yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, Dan kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, Ataupun sesuatu makhluk lain Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita Nah, sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan Teman-teman yang dikasihi Tuhan Kalau kita melihat kitab Roma Sebenarnya ini kitab yang sangat-sangat komprehensif Yang menyatakan ajaran dasar Kristen Kristiani secara khusus tentang Keselamatan Karena itu juga di dalam tradisi gereja mula-mula Kitab Roma seringkali dijadikan bahan dasar Untuk mengajar kepada orang-orang percaya yang baru Tentang dasar-dasar iman Kristen Dan salah satu bagian yang menarik Yang juga jadi tema kita Bahwa Allah yang menyelamatkan kita Allah yang sebenarnya telah punya rencana Jauh sebelum kita ada Sehingga dia telah memilih kita sejak di dalam kekekalan Nah, teman-teman uh, Saya ingin kita belajar malam hari ini Untuk melihat sebenarnya kalau baca Alkitab harus selalu lihat konteksnya Jadi kita akan coba lihat sebenarnya apa sih konteksnya Roma 8 ayat 28 sampai ayat 39 yang sudah saya baca tadi Dimana letaknya Chosen for his glory Di mana letaknya dipilih untuk kemuliaan Allah? Karena sebenarnya itu cuma satu ayat dari keseluruhan Roma 8 ayat 28 sampai ayat 39. Bahkan kita tidak boleh lupa bahwa Roma 8 ada di dalam kitab Roma, ada di antara Roma 1 sampai akhir kitab Roma yaitu Roma 16. Nah, ini sedikit tentang kitab Roma yang tadi sudah Kak Alex sampaikan. Dalam kitab Roma, Paulus menjabarkan dasar yang kokoh Tentang doktrin pembenaran karena iman Pada waktu itu orang-orang Yahudi Kristen mengajarkan Bahwa untuk selamat harus melakukan ritual tertentu Secara khusus waktu itu mereka hayati adalah sunat Jadi pembenaran buat mereka bukan hanya karena iman Tetapi iman plus disunat, sunat Sehingga Paulus menuliskan kitab Roma untuk memberikan dasar yang sangat teguh. Bahwa Yesus cukup untuk menyelamatkan tanpa butuh tambahan ritual yang lain. Jadi karena itu jelas sekali Paulus mau mengatakan tentang keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Makanya perhatikan di Roma pasal 3 misalnya Paulus bertanya ayat 27 dan 28. Jika demikian. Apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah, teman-teman inilah yang sangat membedakan kekristenan dengan semua kepercayaan yang lain. Semua agama yang lain. Di dalam agama-agama diajarkan bagaimana manusia mencari Allah, manusia mendatangi Allah, manusia memperoleh keselamatan karena dia yang mencarinya. Tetapi kalau kita mengerti kekristenan bukan sekadar agama, kekristenan adalah berita sukacita, Injil. Dimana beritanya sangat berbeda dengan dunia. Bahwa ada Allah yang datang mencari manusia Karena itu kesimpulan secara sederhana Semua agama bicara tentang apa yang harus saya lakukan Tetapi Injil, kekristenan Justru bicara apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita Bagi saya, bagi saudara di atas kayu salib Karena itu kekristenan beda sekali Inilah berita Injil Ketika semua agama bicara keselamatan-keselamatan Itu bicara keselamatan karena perbuatan Tapi Alkitab dengan jelas Bukan keselamatan karena perbuatan baik Tetapi keselamatan karena iman kepada Kristus Karena itu saya lanjutkan lagi ya kalimat ini Agama-agama bicara tentang do, lakukan ini, lakukan itu supaya selamat. Injil bicara tentang dan. Sudah selesai. Bukan kita yang menyelesaikannya. Tapi Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Jadi teman-teman bisa bayangkan dalam surat Roma, ini yang Paulus lagi jelaskan kepada jemaat. Betapa indahnya karya anugerah Tuhan. Jadi kalau teman-teman perhatikan itu ada di Roma pasal pertama sampai Roma pasal yang kelima. Nah, kemudian Paulus melanjutkan lagi. Ini kalau kita lihat sekilas kitab Roma ya. Paulus menjelaskan kemudian di pasal 6 bagaimana hidup berkemenangan. Di pasal 7 dia lanjutkan lagi bagaimana hidup dalam kebebasan yang sesungguhnya. Nah, pasal 8 yang jadi bahasan kita... Itu Paulus lagi berbicara bagaimana perasaan aman, perasaan yakin, ketenangan, keyakinan, keamanan di dalam Kristus. Nah, ini ada masalah apa? Kenapa tiba-tiba ngomong keamanan, keyakinan di dalam Kristus di pasal yang ke-8? Nah teman-teman kita nggak bisa tutup mata Kalau kita mau mengerti Roma 8 ayat 28 Kita mesti baca ayat-ayat sebelum 28 Dan menarik Malam ini Kak Alex ingin kita naik sedikit Kita lihat konteksnya Di Roma 8 ayat 22 sampai 27 Kenapa sampai muncul Roma 8 28? Karena nampaknya ada konteks ini Perhatikan sebentar ayatnya Saya bacakan buat kita ya Roma 8 28 Ayat 22 Sampai 27 Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang Segala makhluk sama-sama mengeluh Dan sama-sama merasa sakit bersalin Jadi ini ada masalah apa nih? Saya khusus buat warna merah Supaya kalian aware Lihat ya Dan bukan hanya mereka saja Tetapi Tetapi Kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Perhatikan, tadi ayat 22 dia bilang, segala makhluk. Tiba-tiba ayat 23, bukan cuma segala makhluk, kita juga yang sudah punya roh kudus, karunnya sulung roh, kita sudah terima roh kudus, tapi kita pun masih mengalami tanda kutip, dia katakan, mengeluh. Ayat 24 Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi Sebab bagaimana orang masih mengharapkan Apa yang dilihatnya Nah lihat selanjutnya lagi teman-teman ya Ayat 25 Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat Kita menantikannya dengan tekun Nah ini ayat terkenal nih Sering kita kutip ya Demikianlah demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tahu bahwa sebenarnya se- kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Loh, ada masalah apa ini? Ada kelemahan Roh menolong kita berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi ini ayat 27 kan. Lalu kemudian ayat terkenal yang kita bilang itu ya. Roma 8.28. Segala sesuatu bekerja untuk kebaikan. Nah. Teman-teman mesti lihat konteksnya, ini konteksnya lagi kenapa? Ternyata kalau kita mengerti ayat-ayat ini, ini konteksnya adalah penderitaan. Apa yang Paulus mau sampaikan? Saudara-saudara, kamu lihat orang-orang di luar sana menderita, semua menderita. Dan jangan berpikir kita orang Kristen lepas dari penderitaan. kita pun dalam kehidupan mungkin menderita. Penderitaan itu bisa karena kesalahan kita. Kamu nyolong ayam, kau paluka, paluka apa ayam, kau masuk penjara itu kan karena kesalahan sendiri. Menderita karena kesalahan. Tetapi juga bisa jadi ada penderitaan justru karena kita setia sama Tuhan. Ketika kita tidak mau nyontek, tidak mau Nyogok, kita nggak mau berbuat curang Maka mungkin kita dijauhi Kita dibikin susah jalan-jalan hidup kita Sama orang lain Hanya karena kita hidup benar Jadi ada kemungkinan penderitaan juga karena Kita mau hidup benar di dalam Tuhan Dan nampaknya Paulus berbicara di sini dalam kaitan ini Bahwa dalam kehidupan kita mengalami banyak hal baik Penderitaan-penderitaan yang terjadi karena kita setia kepada Tuhan Maupun juga yang ketiga sebenarnya ada juga penderitaan Karena sistem yang sudah jatuh dalam dosa Jadi bisa jadi menderita karena apa? Karena salah sendiri Makanya menderita Yang kedua menderita karena kehendak Allah Justru karena kita hidup sesuai kehendak Allah ya kita menderita Tapi juga yang ketiga bisa kemungkinan Mengalami penderitaan karena kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa Sistem yang tidak adil, sistem yang tidak benar Ya bayangkanlah ya Kalau misalnya pejabat pemerintahnya tidak becus Yang menderita siapa? Rakyatnya Jadi bisa jadi penderitaan karena sistem yang tidak benar Nah, di tengah-tengah situasi seperti itulah ayat yang kita baca Ya Bagi saya ini menarik nih, memperhatikan kenapa justru di tengah-tengah situasi penderitaan ini, sampai Paulus bilang roh kudus itu di dalam hati kita menolong, kita berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan, teman-teman perhatikan, tema kita malam ini, Chosen for His Glory, ternyata muncul dalam tulisan Paulus di tengah konteks penderitaan. Saya ulangi ya, ini kesimpulannya. Bahwa tema ini jangan dilepaskan dari penderitaan. Karena awalnya di Alkitab kita, Roma 8 ayat 28 sampai 39 itu muncul dalam konteks penderitaan. Nah inilah yang sangat membedakan kekristenan dengan yang lainnya. Saya lanjutkan sedikit penjelasannya ya, ini kesimpulan saya dalam tulisan ya. Iman Kristen beda sekali dengan iman dalam agama lain. Iman orang Kristen bukan hanya berpusat kepada ajaran Yesus Kristus. Tapi iman orang Kristen berpusat kepada pribadi Yesus Kristus. Kepada segenap karyanya bagi manusia. Hal inilah yang membuat kita menjadi, kita sebagai muridnya, kita bukan hanya diminta untuk mengikuti ajarannya. Tapi kita juga diminta untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru kita secara pribadi. Tidak ada pendiri agama lain yang mintanya seperti ini. Yesus berkata, kalau kau mengasihi aku ya, kamu harus menempatkan aku sebagai yang paling utama. Jadi bukan hanya ajarannya yang dia minta kita ikuti. Tetapi dirinya sebagai Tuhan yang harusnya kita terima, kita sembah dalam hidup kita. Makanya jangan berpikir kekristenan sama kok Semua agama sama Semua agama ajarkan kebaikan Ajarannya mungkin sama kebaikan Tetapi inti daripada kehidupan agama Dimana kita menerima Yesus dan berubah semakin serupa Yesus Itu sama sekali beda dengan agama yang lain Nah, namun Nah ini lanjutannya ya Hal ini tidak berarti bahwa hidup kita sebagai murid Tuhan Akan mengalami kelancaran senantiasa. Penderitaan kesukaran hidup adalah bagian yang nyata. Dari hidup beriman kepada Kristus. Tetapi, kita diberikan kekuatan, keyakinan, Bahwa bersama dengan Yesus kita dimampukan untuk mengatasi hal tersebut. Nah, malam ini, Kak Alex ingin kita melihat, Bagaimana menghadapi pergumulan hidup dengan tiga hal yang Paulus ingatkan Dan tema kita sebenarnya hanyalah salah satu bagian dari apa yang Paulus ingatkan Ya, teman-teman mari kita lihat sama-sama tiga hal ini Apa sih yang Paulus ingatkan kepada jemaat di tengah-tengah menghadapi hidup yang memang sulit Yang punya banyak pergumulan Pertama, kita lihat dulu ayat 28 ya nah, Kita masuk ke ayat 28 ya Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Saya mengutip sebuah buku yang ditulis oleh John Stott berkaitan dengan Roma pasal 8 ini Dan uh, slide saya maaf masih dalam bahasa Inggris gitu ya Tapi saya harap kalian bisa mengerti Dari ayat 28 ini John Stott menyimpulkan ada lima keyakinan yang tidak tergoyahkan Dia pakai istilah ada five unshakable conviction 5 keyakinan yang tidak tergoyahkan di ayat 28 Apa keyakinan pertama? Bahwa Allah Turut bekerja dalam hidup kita Bayangkan ya Kita ini manusia ciptaan Tapi kita meyakini bahwa Allah kita Allah yang turut bekerja dalam hidup kita Yang kedua Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya Itu yang kedua Yang ketiga apalagi keyakinannya Bahwa dia bukan hanya bekerja di hal tertentu Tapi Dia bekerja menggenapkan rencananya di dalam segala sesuatu Coba lihat lagi ayatnya ya Kita tahu sekarang Alat turut bekerja dalam segala sesuatu Hal yang keempat Bagi mereka yang mengasihi dia Bagi mereka yang terpanggil Itulah keyakinan keempat Dan keyakinan kelima Seturut sesuai rencananya Sesuai kehendaknya Ini terjemahannya tadi Sesuai dengan rencana Allah Jadi teman-teman kalau kalian perhatikan Di tengah-tengah situasi hidup yang sulit Yang pasti kita alami sebagai murid Kristus Ingat ya Kalau kita hidup dalam Tuhan Jangan berpikir semuanya hidup lancar Ada Waktu-waktunya kita mengalami pergumulan Tapi lihat Paulus mau arahkan mata kita kemana Dia ingatkan kita Bahwa Allah yang engkau sembah Allah yang turut bekerja Di dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi orang yang mengasihi Yang terpanggil sesuai dengan rencananya Jadi bagian pertama yang Paulus ingatkan Dia mengingatkan tentang pemeliharaan Allah God's providence, providensia Allah, artinya pemeliharaan Allah. Teman-teman dalam pergumulan hidup, ingat Allah kita bukan Allah yang tinggal jauh di sana, enggak peduli dengan pergumulan kita. Tapi dia Allah yang hadir, yang menggunakan segala sesuatu menggenapkan rencananya. Nah ini yang kita seringkali Baca Roma 8.28 Tapi mari kita pahami Bahwa Allah kita adalah Allah yang memelihara Ini yang pertama ya Nah sekarang yang kedua Nah ini sebenarnya tema kita ada di ayat-ayat ini Tuhan yang pilih Lalu kemudian yang dia pilih dia tentukan Yang dia tentukan itu dia Perhatikan 30 Dipanggil Mereka yang dia panggil itu dibenarkan. Mereka yang dibenarkan juga dimuliakan. Ini apa? Saya kutip lagi, pendeta John Stott mengatakan ini ada lima hal yang kita bisa perhatikan dari ayat-ayat ini. Dia mengatakan ini adalah sebuah peneguhan yang tidak terbantahkan. Ada lima undeniable affirmation. Peneguhan yang tidak bisa dibantah. Tentang siapa kita? Umat Allah. Perhatikan. Ini tadi kata-kata yang saya garis bawahi. Ini berkaitan dengan Allah memilih. Dia menentukan. Dia juga memanggil. Yang dipanggil dibenarkan, yang dibenarkan dimuliakan Lihat lagi ayatnya ya Dipilih, ditentukan, dipanggil Ayat 30 langsung lompat ke 30 ya Dipanggil lalu, dibenarkan, dibenarkan, dimuliakan Teman-teman, kenapa Tuhan memilih kita? Untuk rencana yang indah. Yaitu kita akan mengalami hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Dan kita akan mengalami hidup yang dimuliakan. Inilah keyakinan yang ada, yang kita miliki di dalam Kristus. Whom God for new. Bahwa kita orang-orang yang telah Tuhan pilih dari semula. Berarti dari awal Tuhan mengasihi kita. Dia menentukan kita untuk jadi apa? To be confirmed to the likeness of his son. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dia panggil kita melalui Injil. Dia benarkan kita. Dan dia muliakan kita. Nah sebenarnya muliakan itu bicara tentang kedatangan Kristus kali yang kedua. Bahwa engkau dan saya yang percaya pada Yesus sekarang Di dalam dunia ini Kita punya jaminan yang pasti Kita akan dimuliakan Kita akan hidup dalam hidup yang kekal bersama Allah selama-lamanya Tapi menarik kalau kalian perhatikannya Dalam bahasa Indonesia tidak terlalu kelihatan keindahannya Seperti di bahasa aslinya Dan juga dalam bahasa Inggris sedikit muncul Perhatikan kata Mereka juga Dimuliakannya Mungkin pemahaman kita kan dimuliakannya sudah terjadi atau belum? Belum, masih nanti kan? Harusnya kan diterjemahkan dan mereka yang dibenarkannya Mereka itu juga akan dimuliakannya Karena dimuliakannya itu belum terjadi Nanti terjadinya Tapi lihat cara Paulus menulis Di dalam ayat ini justru Paulus menggunakan Bahasa aslinya past tense Sesuatu yang akan terjadi di masa depan Tetapi Paulus menuliskan dalam keyakinan itu telah terjadi Di dalam keyakinan iman dia Teman-teman Tuhan memilih kita Dan jangan berpikir ini mudah-mudahan Semoga Tapi itu pasti Siapa yang dia pilih Itu Pasti dimuliakan Dimuliakan dalam arti akan mengalami hidup yang kekal bersama Yesus selama-lamanya Pemilihan Allah itu pasti jelas dan tidak berubah Kita dipilih oleh Allah Bukan karena kebaikan kita Bukan karena apa yang kita punya Tapi sekali lagi Kita mendapat keselamatan bukan karena apa yang kita miliki Apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan Tapi semata-mata Karena apa yang Tuhan nyatakan bagi kita Nah, teman-teman lihat ya Kenapa ini ditaruh di sini? Ini sebenarnya bicara apa sih? Nah, ini yang kedua ya God's purpose Jadi pertama tadi apa? God's providence Pemeliharaan Allah Yang kedua Allah kita bukan hanya Allah yang memelihara Dia Allah yang punya tujuan dalam hidup kita Ada purpose, ada tujuan, ada rencana Dimana dia memilih kita Dan dia akan menggenapkan Pilihannya sampai pada akhirnya Kita akan bersama Tuhan selama-lamanya Teman-teman Ini ayat yang ke-30 tadi ya Sampai pada akhirnya Jadi sekarang coba tempatkan Malam ini Kenapa Paulus bicara Tentang pilihan Allah Di tengah penderitaan Saya pikir karena memang logikanya Seringkali dalam hidup yang menderita Kita meragukan rencana Tuhan Pernah nggak dalam pergumulan Waktu lagi alami beratnya kehidupan, tiba-tiba mulai berpikir, Tuhan, kenapa sih hidupku kayak begini? Kau salah kasih keluarga sama aku. Tuhan, kenapa? Kenapa dia maceku? Kenapa dia paceku? Kenapa dia harus jadi kakakku? Lama-lama kita makin meragukan, akhirnya kita ragukan Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa kau lakukan ini sama aku? Sampai akhirnya bisa jadi kita bilang, Tuhan, kenapa aku mesti lahir dalam dunia ini? Di tengah pergumulan kesulitan hidup Paulus mengingatkan Kamu dipilih oleh Allah Hidupmu bukan sekadar hidup karena kamu mau hidup Karena orang tuamu e, membuat kamu ada dalam dunia ini Bukan tentang kamu Hidup itu adalah tentang Allah yang punya rencana buat hidupmu Jadi bagi saya ini menarik ya Untuk memperhatikan dalam pergumulan hidup Kita harus diingatkan tentang apa? Tentang Allah memilih kita Saya makin sadar Doktrin pilihan itu sebenarnya bukan bikin kita jadi sombong gitu ya Weh saya dipilih kau tidak Bukan demikian Doktrin pemilihan sebenarnya membuat kita bisa bertahan Dalam situasi-situasi hidup yang paling sulit Untuk mengatakan bahwa Meskipun begitu sulit Pergumulan yang aku alami, tapi aku tahu Tuhan memilih aku dan Dia memilih aku dan Dia akan menggenapkan rencananya sampai akhir hidupku. Jadi di sini saya jadi dapat perspektif baru waktu persiapannya. Kadang orang berpikir doktrin pilihan itu doktrin sombongnya orang Kristen gila orang Kristen sok banget dia dipilih begitu ya. Tapi waktu saya melihat caranya Roma 8. Justru doktrin pilihan diberikan sebagai peneguhan Bagi jemaat yang ada dalam pergumulan hidup Yang menderita karena ikut Yesus Mari kita tidak menyerah Ikut Yesus kadang tidak mudah Sangkal diri pikul salib ya Ada lagu kan kita suka nyanyi itu ya Tapi nggak tahu berapa banyak waktu nyanyi lagu itu Benar-benar menghayati dan Mengatakan seperti itu Saya mau ikut Yesus Saya mau ikut Yesus Sampai selama-lamanya Benar, mau ikut Kalimat berikutnya apa? Meskipun saya susah Benar, mau susah Kadang-kadang mungkin kalau kita nyanyi Meskipun saya susah Jangan sampai susah Menderita dalam dunia Saya nggak mau menderita Saya mau ikut Yesus Sampai selama-lamanya Ikut Yesus adalah pergumulan hidup yang kita alami Sepanjang hidup sampai kita ketemu Tuhan Kadang-kadang kita meragukan Tuhan kenapa? Saya sudah ikut Tuhan kenapa ini yang saya alami? Disitulah doktrin pemilihan Berguna meneguhkan kita Paulus mengingatkan Kamu dipilih Kamu ditentukan Kamu dipanggil Kamu dibenarkan Kamu pasti dimuliakan Kenapa? Karena Allahmu adalah Allah yang memelihara hidupmu Itu yang pertama tadi God's Providence Yang kedua, God's Purpose. Allah yang memeliharamu, dia punya tujuan bagi hidupmu. Sehingga, hiduplah sebagai orang-orang yang mengerti Allahku adalah Allah yang punya tujuan buat hidupku. Jangan hidup seperti orang-orang yang tanpa tujuan hidup. Kita punya Allah yang punya rencana buat hidup kita. Pertama, God's Providence. Kedua, kita bicara tentang God's Purpose Tujuan Allah Sekarang kita masuk ke yang ketiga Di ayat 31 Teman-teman bisa perhatikan lagi nanti ayatnya Bapak John Stott mencoba melihat Ayat 31, 32, 33, 34, 35 Ada banyak pertanyaan Perhatikan ya Itu ada tanda tanya semua Kenapa banyak pertanyaan? Apa sih yang ditanyakan? Nah kalian bisa hitung tuh ya Misalnya waktu dikatakan, jika Allah di pihak kita Siapakah yang akan melawan kita? Jadi gini, kalau Allah di pihak kita, siapa yang bisa lawan kita? Terus kemudian Paulus jawab juga ayat 32 Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tapi yang menyerahkannya bagi kita Bagaimana mungkin tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jadi apakah Tuhan, Tuhan aja kasih anaknya? Lalu dia lanjutkan lagi ya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapa kira-kira yang akan menggugat orang pilihan Allah? Kita kan udah dipilih oleh Allah. Terus dia tanya lagi, Allah. Hah? Kok bisa Allah yang menggugat mereka? Kira-kira gitu kan? Allah yang membenarkan mereka. Terus dia tanya lagi, siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Mungkin kalau Paulus bisa pakai bahasa sekarang gitu ya Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus akan hukum mereka Eh, Kristus sudah mati buat mereka Masa Kristus hukum mereka? Please deh, gitu ya Jadi, kalimat-kalimat pertanyaan ini Bagi saya sangat menunjukkan Apa yang Tuhan berikan buat kita Makanya kalau pendeta John Stott bilang ini adalah lima pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Dia coba list lima lima pertanyaannya. Nah nanti kalian ikutin tuh di ayat 31 itu pertanyaan pertama. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Nah ini perlu dijawab, ini kan pertanyaan retoris semua Paulus tanya. Pertanyaan kedua di ayat 32. Pertanyaan ketiga di ayat 33. Siapa yang akan menghukum mereka? Allah yang membenarkan mereka, ya. Pertanyaan keempat ayat 34. Pertanyaan kelima ayat 35. Wah, jadi teman-teman kalau kalian perhatikan sebenarnya pertanyaan ini semua sedang sedang menegaskan apa? Coba lagi lihat ayatnya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Ayat 31, 32, 33, 34, 35 Sebenarnya sedang menjelaskan apa sama kita? Saya setuju dengan kesimpulan dia Pendeta Jonstot bilang ini sedang menegaskan kasihnya Allah nggak mungkin Tuhan lakukan itu karena dia sudah begitu mengasihi kita Perhatikan tiga hal ini ya Dia pelihara kita God's providence Dia punya tujuan buat hidup kita God's purpose Dan dia mengasihi kita God's love Jadi ada berapa? Ada tiga Masing-masing tiga terdiri atas lima bagian Benar ya? God's purpose tadi eh, God's providence Ada lima God's purpose Ada lima God's love Ada lima Jadi ini kesimpulan dia Ini pendeta John Stottnya ya Dia katakan Membaca bagian ini Kita mendapatkan lima keyakinan Tentang pemeliharaan Allah Kita dapat lima peneguhan Tentang tujuan Allah Dan kita mendapat lima pertanyaan Yang tidak perlu dijawab Tentang kasihnya Allah Bayangkan ditambahkan semua ini ada 15 keyakinan tentang Allah 15 assurances about God Jadi kenapa mesti ada 15 peneguhan? Gak cukup satu aja Tuhan berkuasa, selesai ya Tapi kemudian John Stott kasih penjelasan dia Dia bilangnya gini Mungkin memang pergumulan hidup itu sangat-sangat sulit Yang mungkin kita hadapi Karena itu Paulus menjelaskan kepada jemaat di Roma Sampai meneguhkan mereka dengan 15 janji Allah Yang menyatakan pemeliharaannya Yang menyatakan tujuan Allah dan juga kasihnya Allah Jadi hari ini waktu kita bicara chosen for his glory Itu cuma satu bagian Dari semua hal yang Tuhan sedang teguhkan Kamu mengalami pergumulan hidup, ada banyak penderitaan termasuk virus corona, pandemi ini. Kadang-kadang kita nggak ngerti Tuhan. Ada yang menderita harus kehilangan pekerjaan. Ada yang mungkin mengalami pergumulan-pergumulan yang lain. Tapi di sini Tuhan meneguhkan kita. Tuhan mau ingatkan, bukan lihat pergumulannya yang besar. Lihatlah ada aku. Aku yang memelihara kamu. Aku yang memilih kamu, aku punya tujuan bagi kamu. Dan aku yang mengasihi engkau. Nah, sudah dapat peneguhan seperti ini, apakah hidup tanpa masalah? Asik, Tuhan di pihak kita. Lihat ayat 36. Ayat 36 itu kayak mentahin lagi ya. Kayaknya kita udah tinggi, kita udah naik. Wah, hebat nih Tuhan di pihak kita. Tapi kemudian ayat 36 dikatakan, seperti ada tertulis. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Paulus mau mengatakan, ingat baik-baik, bahwa penderitaan itu real. Kita seperti domba yang dibawa ke pembantaian, ada mengalami bahaya maut. Tapi kembali dia tegaskan ayat 37. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, karena siapa? Bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh Dia yang mengasihi kita. Ayat 3.8 Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat pemerintah, baik yang ada sekarang akan datang, kuasa segala macam, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang ada dalam Kristus dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Tuhan kita. Teman-teman, Tuhan mengasihi kita full. <laughs> I love you full, kata Tuhan ya. Tuhan tidak mau kita tutup mata. Oh, hidup Kristen nggak ada penderitaan. Tuhan sendiri bilang, melalui Paulus ya. Lihat ayat yang dikutip tadi. Kami seperti domba yang dibawa. Nah, ini perhatikan terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat 36, dalam Alkitab tertulis begini. Sepanjang hari kami hidup dalam bahaya, maut karena engkau Kami diperlakukan seperti domba yang mau disembeli Tidak, malah dalam semuanya itu Meskipun kami ngalamin itu ya Kita mendapat kemenangan yang sempurna oleh dia yang mengasihi kita Tidak ada yang bisa memisahkan kita Dari kasih Kristus Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Nah teman-teman, saya rindu ketika kita malam hari ini sama-sama belajar firman. Kita mengerti apa artinya dipilih Tuhan. Tapi ternyata itu Tuhan berikan untuk membuat engkau dan saya bertahan dalam dunia yang akan selalu ada penderitaan ini. Biarlah waktu kita mengalami pergumulan Kita ingat Saya dipilih Tuhan Dan kita tahu teman-teman ya Kalau film-film tadi Ke Alex bilang kalau film lain Kita marah gitu Jangan kasih tahu belakangnya dulu Nggak, Jangan kok kasih tahu siapa yang mati Jangan dulu ya Tapi di Alkitab kita dikasih tahu akhirnya Jadi bayangkan Kalau kamu nonton film Kamu sudah tahu akhirnya Jagoannya pasti menang Kira-kira gimana? Waktu kamu nonton bagian awal, ih dia menderita. Wih, dia dia berantem itu, sudah mau mati itu, sudah mau mati dia. Tapi kan kamu sudah tahu cerita akhirnya dia menang. Jadi akhirnya waktu kamu perhatikan itu, betul dia dipukul habis-habisan, aduh kasihan sekali dia. Tapi dia menang. Saya tahu ceritanya, saya tahu akhirnya. Teman-teman, Tuhan mau kita punya sikap hidup seperti itu. Hidupmu Hidupmu menderita? Pasti, namanya juga dalam Tuhan Tuhan nggak bilang hidup tanpa penderitaan Ada penderitaan? Ada Sejauh itu bukan penderitaan karena salah kita Maka jangan fokus sama penderitaannya Tuhan mau maju lagi, lihat kepadaku Aku punya rencana, aku pilih kamu Aku Allah yang pelihara kamu Aku turut bekerja dalam segala sesuatu Dan aku Allah yang mengasihi kamu dan tidak ada yang bisa memisahkan kamu dari kasihku. Mau tahu akhir ceritanya? Kita lebih dari orang-orang yang menang, kata Paulus. Kau menderita sekarang, tapi itu bukan akhir cerita hidupmu. Angkat wajahmu, pandang kepada Tuhan, maju lagi. Mari pakai kesempatan ini. Untuk bisa juga berkata. Karena saya dipilih, saya pasti dimuliakan Saya adalah pemenang Ini bukan karena kita yang menang Tapi karena dia yang menang, yaitu Yesus Karena itu hiduplah jadi anak Tuhan yang berjalan dalam kemenangan Kalau kita mengalami pergumulan, bangkit lagi Ingat akhir ceritanya Saya pasti menang Ingat lagi, bangkit lagi Miliki relasi dengan Tuhan Baca kitab suci, doa tiap hari. Itu bukan cuma lagu sekolah minggu. Itu hidup orang yang berkemenangan. Punya relasi dengan Tuhan. Punya hidup yang melayani Tuhan. Hidup yang membangun diri. Memanfaatkan kesempatan-kesempatan bersekutu. Untuk membangun dirinya. Jadi kita punya cara pandang yang baru tentang hidup ya. Ternyata dipilih Tuhan. Memastikan kita Bertahan sampai akhir Kadang-kadang penderitaannya gak berubah Tapi yang berubah sebenarnya adalah kita Kita memandang penderitaan Kita memandang pergumulan hidup dengan cara pandang yang baru Makanya kalimat ini menutup khotbah saya Bisa dibesarkan sedikit Ini kalimat dari hamba Tuhan Craig Grusel Dia mengatakan If you cannot change your circumstance change your perspective ketika engkau tidak bisa mengubah apa yang menjadi situasimu mungkin yang perlu kau ubah adalah cara pandangmu perspektifmu paulus tidak menjanjikan bagi jemaat hidup tanpa penderitaan bukan itu yang paulus sedang jelaskan Tapi Paulus kasih kacamata baru memandang hidup. Bagaimana kacamata baru memandang hidup? Ingat Tuhan pelihara kamu. Ingat. You are chosen people. Kamu dipilih Allah. Dia punya rencana buat hidupmu. Dan terakhir. Ingat. Dia mengasihimu. Dan akhir ceritanya kamu tahu. Karena itu ada penderitaan? Ada. Jangan bilang nggak ada. Ada. Tapi kamu tidak Habis-habisan fokus sama penderitaan Kamu fokus kepadaku Karena ada kemenangan Di dalam Kristus Kiranya firman Tuhan ini Menolong teman-temanku, adik-adikku semua Saya tidak tahu pergumulan apa kamu hadapi ke depan Di perkuliahan ya pasti banyak pergumulan juga ya Tapi kiranya teman-teman boleh lewati ini Dengan berpegang kepada Tuhan Oke okay. Sebentar ada pertanyaan yang saya lihat Saya baca sebentar ya Mungkin tidak ada sesi tanya-jawab Tapi izin bertanya kak Kalau bisa Bagaimana konsep pilihan dan dipanggil dibedakan Apakah dipanggil kemudian Ada pemilihan Atau memang dipilih untuk dipanggil Bagaimana menjelaskan konsep dipilih itu Apakah berarti bahwa Yesus hanya datang Untuk mereka yang dipilih saja Bukankah Yesus datang untuk semua manusia Karena konsep dipilih kadang-kadang juga diartikan orang Saya tidak dipilih Baik, Baiklah, saya memilih cara hidup saya sendiri Oke, okay. uh, ini butuh pembahasan yang panjang Mungkin di sesi yang berbeda Tapi saya harus ingatkan begini Allah memilih bukan seperti kita manusia berdosa memilih Kita cenderung memilih berdasarkan favoritisme. Allah tidak demikian. Allah memilih berdasarkan kehendaknya, kuasanya. Karena itu kita menghayati pilihan Allah itu pasti dan benar. Nah, mungkin untuk memahami, saya tidak jelaskan satu-satu karena kalau kalian mau mengerti satu demi satu bagian itu harus kita lihat ada hal yang Allah lakukan. Karena kita ini manusia yang dibatasi waktu Allah adalah Allah yang kekal Maka perhatikan lima hal tadi Di Kita lihat ayatnya sebentar ya Kalau kalian lihat ayatnya kan ada kalimatnya Ayat 30 itu Ditentukan dari semula Habis ditentukan Kemudian uh, Sorry ya di Ditentukan kemudian dipang, dipilih dulu, sorry, 29 ya, 2, dipilih, ditentukan dari semula. Nah, kalau kalian perhatikan, itu terjadi di dalam kekekalan. Jadi kalau kalian pahami, itu terjadi di dalam kekekalan. Sehingga, kalau bicara dipilih, kita bicara ditentukan, itu tidak di dalam sejarah. Nah begitu masuk kepada dipanggil, dibenarkan, dimuliakan Sebenarnya ini uh, satu gambaran menyeluruh dari keselamatan yang Tuhan kerjakan Jadi melalui berita Injil yang didengar orang itu dipanggil kepada Allah Nah jadi uh, mungkin kita harus pahami konsep dipilih dipanggil dalam Alkitab itu Itu kita mengertinya dalam waktu Jadi kalau waktu itu ada sequenya Satu, baru dua, baru tiga, baru empat Tapi saya menghayati Allah kan kekal Jadi ya terjadi di hadapan Allah Dalam kekekalan itu dalam satu waktu Kita dalam sejarah yang mengertinya Seolah-olah berwaktu yang sequel seperti itu Karena itu saya jujur secara pribadi Tidak terlalu membeda-bedakan Karena kalaupun dibedakan Suka bertanya begini, mana duluan? Dipanggil dulu, baru dipilih, ditentukan dulu, baru apa Kadang-kadang itu diskusi tanpa akhir seperti itu Tapi yang jelas Yang pasti adalah Tuhan memilih kita Nah makanya ada satu pujian Yang sampai akhir Isinya cuma bertanya Dia tidak mempertanyakan kenapa uh, dia, dia tidak tidak memberikan jawaban, tapi dia sebenarnya menyatakan kekaguman. Nanti kalau kalian coba cari pujiannya, why have you chosen me? Coba dengar pujian itu. Dari awal kan, why have you chosen me out of millions your child to be. Tuhan, kenapa kau pilih aku dari begitu banyaknya anak-anak di dunia ini? You know all the wrong that I've done. Kau tahu Apa kesalahanku? Terus tanya lagi. But how could you pardon me, forgive my iniquity? Tapi kenapa engkau mengampuniku and give Jesus your son? Kenapa kau berikan Yesus anakmu? Jadi bagian awal itu cuma nanya-nanya-nanya di ya dia cuma bisa bilang begini. But Lord help me be what You want me to be. Dia tidak menjawab kenapa saya dipilih. Saya tidak tahu. Tapi doanya adalah, Tuhan tolong saya menjadi seperti yang kau mau. Teman-teman, kadang-kadang kita bicara pilihan, kita bicara Allah adil, Allah nggak adil. Saya pikir bukan itu wilayah diskusinya. Harusnya kita bukan bicara dipilih apa, kenapa saya dipilih. Tetapi harusnya kita berbicara, saya dipilih untuk apa. Saya dipilih untuk hidup memuliakan Tuhan. dan kiranya itu yang jadi tujuan kehidupan kita. Jadi kiranya uh, saya kasih satu ilustrasi terakhir karena saya sadar betul tidak mudah memahami tentang pilihannya. Ada satu slide saya tidak keluarkan, tapi mungkin juga di sini nanti kalian bisa lihat uh, ininya ya, apa yang tadi ditanyakan. Sebentar. ini penjelasan ayat 30. Maaf masih dalam bahasa Inggris, silakan screenshot kalau mau belajar lebih jauh. Tapi Taleh coba jelaskan ilustrasi terakhir menutup khotbah ini. Ke Kristenan bukan kita yang pilih Allah, tapi Allah yang pilih kita. Kenapa? Karena di dalam dosa tidak ada manusia yang mati bisa memilih Allah yang hidup. Lalu pertanyaan yang sering diajukan Kenapa ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih? Apa dasarnya? Alkitab tidak memberitahu dasarnya kepada kita. Tapi yang jelas Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Allah yang memilih kita, Allah yang adil, Allah yang benar, di dalam kedaulatan kehendaknya. Kita tidak punya pemahaman terhadap mereka yang tidak dipilih. Itu urusan Tuhan dengan mereka. Tapi sebenarnya urusan kita adalah Hiduplah sebagai orang yang dipilih. Karena kita dipilih Tuhan. Kita meyakini itu. Dari mana tahunya? Ya, saya bisa kenal Yesus, saya diselamatkan. Nah, ini contohnya begini. Ada pengemis datang ke rumahmu. Ada pengemis datang ke rumahmu, lalu kamu terkesan, kamu kasih sama pengemis itu, kau pinjamkan kunci motormu, kau kasih makan, kau kasih kamar juga di rumahmu. Gak apa-apa, boleh bobok di sini, kau kasih semualah kepada pengemis itu. Lalu pengemis itu pulang, sempat dia pulang ke tempatnya, dia ceritalah apa yang dia dapat di rumahmu. Ternyata datanglah teman-temannya pengemis, datang sembilan orang pengemis yang lain. Datang ke rumahmu lalu minta, kami menuntut keadilan. Kenapa bisa? Apa yang kau kasih sama pengemis itu kasih kepada kami. Mana motormu? Kasih juga. Bisa nggak melakukan itu? Saya pikir kita harus mengerti bahwa belas kasihan yang dilakukan oleh kamu. Itu tidak bisa dipertanyakan Karena itu kamu lakukan berdasarkan kehendakmu Ini bukan berdasarkan keadilan Jadi yang lain, walaupun dia datang minta keadilan Minta apa yang dikasih sama satu ini Kami juga harus dapat Tidak demikian Jadi, bicara doktrin pemilihan Sebenarnya tidak tepat bicara dipilih tidak dipilih Karena bicara dipilih saja Sudah menentuk, menunjukkan bahwa Tidak ada hal dalam diri kita yang membuat Allah harus memilih kita Tapi dia pilih kita Karena itu bagi saya lebih tepat Kita bergumul, kita berdoa Tuhan kenapa kau pilih aku Dan jelas hari ini kita belajar Tuhan pilih kita Untuk kita hidup dalam dia Kita hidup memuliakan dia Dan sampai akhirnya kita bertemu dengan dia Akan bersama Tuhan selama-lamanya Itulah hidup yang kekal yang Tuhan janjikan pada kita Kiranya teman-teman, memahami ini, mengalami ini, dan bagikanlah Supaya banyak orang yang belum kenali Yesus Akhirnya juga boleh datang dan mengenali Yesus Amin Mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat firmanmu Setiap keyakinan yang Paulus bagikan Tentang siapa Allah yang berkarya dalam kehidupannya Pada akhirnya menjadi keyakinan yang meneguhkan. Di saat-saat kehidupan yang sulit yang kami alami. Tolong kami Tuhan. Bukan jadi orang-orang yang hanya mendengar banyak firman. Tapi jadikan kami pelaku-pelaku firman. Kami mau hidup dalam kebenaran. Dalam ketaatan. Karena kami telah dipilih. Sebagaimana Efesus 1 ayat yang keempat mengatakan kami dipilih. Sejak dunia dijadikan supaya kami hidup kudus dan tak bercelah Tuhan mau kami yang dipilih untuk hidup semakin hari semakin serupa juga dengan Kristus Biarlah itu yang menjadi kerinduan kami Yang boleh merenungkan tema pada malam hari ini Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu dalam nama Yesus Kami bersyukur, kami berdoa Amin